0: Bam, bam. Willkommen zum Face-to-Face-Podcast mit Dimitri Aulo. Hallo und Vassilis Schewelow. Das bin ich, hallo. Es ist unsere äh, siebte Folge mhm. und ähm, lass uns mal loslegen. Was sind denn deine Nachrichten heute?
1: Und zwar, ich glaube, ich habe noch nie so viele Nachrichten gehabt. Ähm, sehr viel passiert. Ich habe, dass Russland... Von Olympia und von (lacht) WM ausgeschlossen wurde.
0: Das habe ich auch.
1: Hast du auch? Ja. Dann, dass Macron positiv getestet wurde? Ebenfalls. Äh, Dann, ich versuche mal das zu erraten, was du hast. Ja, schieß los. ähm, Bitcoin, 20.000? Ja. Ja. Nice. (lacht) Äh, Jan Hofer, letzte Sendung?
0: Auf jeden Fall. Ja.
1: Ähm, Was habe ich noch? Ich weiß nicht, ob du es hast. Polizei und Bundeswehr, Tattoos dürfen nicht mehr werden. Habe ich auch. Jawohl. (lacht) Ähm, Dann äh, Billing Cat, Nawalny.
0: Ähm, Das habe ich zwar nicht aufgeschrieben, aber das habe ich auf jeden Fall auch mitbekommen und habe es auch geguckt.
1: Darüber wollte ich auch tatsächlich reden. Ja. Ähm, äh, Mona Lisa wurde, äh, also ein Treffen mit Mona Lisa wurde versteigert.
0: Ähm, das habe ich tatsächlich nicht. Kannst du ja vielleicht nachher etwas mehr darüber erzählen? Nein. Nein.
1: <lacht> ja, 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 klar. Ähm, und äh, Deb Haaland, äh, die würde zu einer Innenministerin äh, ernannt von von vorgeschlagen von beiden.
0: Ja, das habe ich auch heute sogar gelesen. Ja.
1: Habe ich noch irgendwas? Äh, ja, dass der König äh, hier von von Schweden Karl Gustav hat gesagt, dass sie gescheitert sind.
0: Ja. Hm. Hast du? auch? Ich habe das nicht als äh, extra Nachricht genommen, aber ich habe es ebenfalls ähm, gelesen.
1: Okay, dann, ähm, ja, also auf jeden Fall einige von den Sachen würde ich gerne besprechen. Aber was hast du noch? Ja. Können wir aussuchen.
0: Ähm, also auf jeden Fall die Sachen, die du schon äh, teilweise genannt hast. Ähm, Robert Lewandowski wurde von der FIFA zum äh, Fußballer des hm. Jahres gekürt. Ja. Ähm, Ähm, Ausland, äh, hast du schon erzählt, der Menschenrechtspreis geht an die belarussische Opposition. Stimmt. Ähm, Von von wem ist der? Der ist...
1: Okay, die die, die Frage werden wir danach googeln, aber Äh, erzähl weiter, ich google.
0: Ähm, Dann... äh, es wurde, also für unsere ähm, Week der ähm, Tierarten, es wurde eine neue Dinosaurierart in Brasilien Ja, entdeckt. das
1: habe ich auch. Ich, ich dachte, nehme ich das? Aber ich hatte zu viele Tiere, das nehme ich mal nicht. Und das heißt auch bestimmt irgendwie komisch, oder?
0: Ähm, tatsächlich bestimmt, aber das ist ein ehemaliger Name hier. Genau, okay. habe ich mir extra nicht notiert. Aber so äh, soll sehr ähm, ähnlich sein wie ein, äh, wie ein äh, ganz normales Huhn, glaube ich. Ah. Ähm, okay, dann ähm, das Teuerste Dessur-Pferd Totilas ist ähm, im Alter von 20 Jahren verstorben. Ja, ja, ja. Ich habe danach gegoogelt, ähm, was denn sein Wert tatsächlich war. Und ähm, zu seinen Bestzeiten war das zwischen, glaube ich, 10 und 20 Millionen
1: Euro. Mir hat, irgendjemand hat mir mal vor längerer Zeit gesagt, dass die Pferde halt, äh, kannst du mit Autos vergleichen. Ja? Du kannst halt ein Pferd irgendwie 500 Euro kaufen. Ja. Aber genauso wie halt die teuersten Wagen, sind sie halt im, im millionen äh, und du hast, wie du gesagt hast, 10, 20 Millionen locker.
0: Ja, ähm, genau. Ansonsten Jan Hofer und ähm, den Rest hast du ebenfalls genannt. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall Überschneidungen. Ähm, genau. Dann erzähl mal, ähm, was war denn das, was du mir erzählen wolltest? Die, das was...
1: Ja, ich, ich google ja gerade. Und ich habe hier äh, Menschenrechtspreis 2021 der Baumstiftung. Okay. Wurde an okay. Kolesnikova, an, an die weißrussische Oppositionsführerin genannt. Meinst du das?
0: Ähm, anscheinend schon.
1: Was ist denn die Baumstiftung?
0: Okay. Äh, wir haben es äh, genannt und ich denke, damit äh, können wir auch zu der nächsten Nachricht gehen. <lacht> okay, gut. Du hast die Nachricht ausgesucht, ja? Ich habe
1: mich besser vorbereitet. Okay, gut. Ähm. Dein erstes Thema, worüber würdest du gerne reden? Jan Hofer. Mhm.
0: Und, ähm, sein, Hast du es live geschaut? Ich habe es live, geschaut, ich seine, auch live ähm, geschaut. Der beendete seine Karriere als Tagesschau-Moderator nach über 20 Jahren, glaube ich. 35. Nach über 30, nach äh, 35 Jahren. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr cooler Abschied, würde ich sagen. Ja,
1: Und aber erstmal zu der Ikone an sich. Ja, das, die Stimme... Also seine Stimme ist halt, hat so einen hohen Wiedererkennungswert. Und auch das Bild von ihm, ja. der, der Generation. Also stell dir vor, 35 Jahre bist du halt der Hauptsprecher für 20 Uhr Nachrichten. Das ist schon, also erstens, unglaubliche Hingabe. Ja. Uh, wir haben uns ja, glaube ich, wenn ich mit, mit dir uns darüber unterhalten haben, dass uh, es jetzt so eine Zeit ist, wo keiner mehr darauf stolz ist, dass er seit 15, 20 Jahren in einem Unternehmen arbeitet, mhm. ja, sondern die Leute wechseln eher, entwickeln sich weiter, wechseln uh, die Stelle uh, und es geht jetzt nicht mehr darum, dass du halt in einem Unternehmen uh, wächst, ja. uh, sondern dass du auch mal ja, gehst und irgendwo anders dich versuchst, das ist kein Problem. Und uh, so ein Beispiel von einer Hingabe von 35 Jahren für ein Beruf praktisch, da zu sein,
0: ist äh, schon sehr prägend. Sehr auf jeden Fall, prägend. genau, Generation geprägt und selbst wir haben ihn ja so knapp 14, 15 Jahre mitbekommen, seitdem ja. wir hier sind ähm, und selbst da weiß man, meine, ey komm, jemand ist 15 Jahre äh, die Stimme der Tagesschau und äh, für manche einen hm. anderen ist es äh, 35 Jahre. Aber das mit dem Unternehmen stimmt auf jeden Fall, die Leute neigen eher dazu, alle zwei bis drei Jahre bis fünf Jahre ihren Job zu wechseln. Mhm. ja
1: Es ist auch sehr interessant. Das Thema habe ich mir nicht aufgeschrieben, wo wir jetzt schon dabei sind. Mhm. Motivation von Mitarbeitern, wie unglaublich wichtig das ist, dass halt eben dadurch, dass die Menschen nicht mehr, also von sich aus nicht mehr so sind, dass sie sagen, ich muss auf jeden Fall jetzt um diesen Job kämpfen und ich will hier in diesem Unternehmen bleiben, sondern dass die von vornherein sagen, ja, ich bin hier halt, für ein paar Jahre und dann will ich mich weiterentwickeln, vielleicht ein neues Land irgendwie ja. reisen, das ist ja auch unter anderem durch die EU möglich, dass du von heute auf morgen kannst du halt eben ganz einfach irgendwo in Spanien anfangen zu arbeiten. Ähm, eine Tolle Sache, aber halt eben, das umso wichtiger ist die äh, Motivation für Mitarbeiter und das, was wir ich weiß nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche ge- ich glaub, gesprochen vor haben. zwei
0: Folgen war das, ja. ja
1: mit dem, äh, dass das Teamgefühl, ja diese Zusammengehörigkeit ja, die mit einem Folgen, ja. Team äh, sehr, sehr wichtig ist für Mitarbeiter und für die Motivation und äh, an der Stelle halt praktisch nochmal das das beachtet werden
0: soll. Ja. Auf der anderen Seite ähm, spielt natürlich auch die persönliche Herausforderung eine große Rolle. Ich meine, die Leute wechseln in der Regel, wenn sie mit ihrem Job nicht mehr zufrieden sind oder wenn sie äh, mit dem Job zwar zufrieden sind, aber merken, die ähm, wachsen einfach dadurch nicht. Richtig. Also, wenn nicht ähm, alle drei bis fünf Jahre eine Beförderung kommt oder eine neue Aufgabe, dann ähm, sorgt es unter anderem auch dazu, dass die Leute einfach mal wechseln. und Die sagen, ähm, ich entwickle mich hier einfach nicht weiter das heißt ähm, Würdest du
1: sagen, dass früher, also dadurch, dass halt eben früher die Menschen über eine längere Zeit in einem Job geblieben sind, in einem Unternehmen geblieben sind, äh, dass es damit irgendwie zu tun hat, dass jetzt irgendwas auf dem Markt sich verändert hat, in Richtung, früher wurden die Menschen ge- äh, gefordert in einem Job und jetzt nicht
0: mehr? Ähm, ich kann es tatsächlich eher einschätzen, also nur einschätzen. Ähm, ich denke, dass die dass die Karriereleiter vielleicht deutlicher war früher, dass du, mhm. wenn du ein Unternehmen angefangen hattest, ähm, schon dir vorgestellt hast, die klassische Karriereleiter nach oben zu gehen, wie man es vielleicht jetzt in, einem, in einer größeren Unternehmensberatung oder in einem Konzert mhm. sich vorstellen kann, dass man äh, vielleicht als Associate anfängt und sich dann hocharbeitet. Mhm. Ähm, es gibt halt immer noch Karrierepfade, wo das üblich ist, aber in der Regel, ähm, vor allem in der, ich sag mal so, in der viel ähm, größeren Berufsauswahl, wenn man hier zum Beispiel Start-ups, ähm, mhm. in, dem, in dem Bereich Startups ähm, sich befindet, dann ist es auch ganz üblich, dass die Leute von einem Unternehmen zum anderen springen und für die ist es halt eine Herausforderung, ein Unternehmen hochzubringen. Und vielleicht dann sagen, okay, hier bekomme ich vielleicht auch meinen Kick nicht mehr. Also mein Unternehmen mhm. hat eine bestimmte Zielmarke erreicht. Und dann gehe ich in ein anderes Unternehmen und versuche mit den Kenntnissen dann ein anderes Projekt zu Genau. Ich glaube, das hat zum einen was mit der Berufsbranche zu tun, also wo man sich befindet. Und zum anderen aber auch ganz klar mit den Menschen. Ja. Ich glaube, früher mhm. war einfach diese, diese Masse an neuen, jungen Unternehmen gar nicht so vorhanden dass die Hm. Leute dann nicht hin und her gehüpft sind, ohne das jetzt negativ zu meinen. Aber da war ganz klar, okay, du fängst in einem Konzern an und arbeitest dich einfach mal hoch.
1: Ich weiß nicht, ob es mit Menschen zu tun hat, aber ich hätte jetzt noch einen Punkt äh, reingebracht mit der der Bildung, also mit der höheren Bildung, äh, dass nicht so viele Menschen studiert haben. es, Es war und also handwerkliche Berufe waren mehr präsent ja. und da ist halt genauso wenn, wenn du jetzt wenn ich Geschichte studierst heißt es nicht dass du in diese Richtung dann gehst sondern du kannst halt genauso in einem Unternehmen ein Startup zum Beispiel anfangen ja, und ja. da für Content Marketing äh, zum Beispiel zuständig sein und dann auch also ich sag jetzt mal als Quereinsteiger äh, da reinkommen und dann ist es halt aber, wie du gesagt hast, du hast keinen genauen, mit deiner Ausbildung, mit deinem, es ist keine Ausbildung, mit deiner Bildung, äh, hast du keinen genauen Pfad, wo du sozusagen mit, mit diesem Wissen hingehst, sondern du schaust dann eben auf dem Markt, was du machen kannst. Und dann ja. legst
0: du dich so weiter. Ich glaube, was interessant wäre, und das schaue ich mal tatsächlich nach, ist ähm, zu, äh, zu gucken. Ich glaube nämlich, dass wenn jemand ähm, eine klassische Ausbildung anfängt, in einem Unternehmen, dann bleibt er in der Regel auch in diesem Unternehmen. Also, er hat ein, also die, eine Person hat einen Beruf gelernt und, und bleibt halt auch in dieser Branche. Also man sieht es ja auch an, ich würde es jetzt als Beispiel vielleicht Vorstände von mittelgroßen Konzernen nehmen, die tatsächlich jetzt die Vorstandsposition haben. Ähm, aber irgendwann mal tatsächlich vielleicht auch direkt am Werk angefangen haben. Mm-hmm. Das und dann kann man genau ja, im genau. Unternehmen wachsen. Richtig. Und dann in diesem Unternehmen geblieben sind. Ich meine, auf der anderen Seite sind solche Personen auch Gold wert. Ich meine, die kennen das ja. Unternehmen von, also wirklich von innen und nach und von außen. Vor
1: allem, wenn es um solche Sachen geht, wie die, also jetzt nicht irgendwie strategisch nach vorne denken, sondern zum Beispiel sich um die eigenen Mitarbeiter kümmern. Erkennt ja. Äh, er kennt es halt, also die Person kennt es, genau, die kann es nachempfinden, kennt, äh, alle Abläufe, das ist natürlich auf jeden Fall Gold wert. Ja. Ähm, was für Lust habe, hast du irgendwie einen äh, Tipp, äh, vielleicht wiederholen aus dem letzten Mal für Motivation von Mitarbeitern heute, in solchen Unternehmen, in solchen Zeiten, wo äh, die Mitarbeiter äh, jetzt kein, sich kein Ziel setzen, in zehn Jahren will ich auf jeden Fall in diesem Unternehmen weiterwachsen, sondern gehe vielleicht.
0: Ja, kurzfristig. Was ist ähm, zum einen natürlich wichtig, dass man äh, alles dafür tut, dass die Leute nach drei Jahren nicht gehen. Ja, aber auf der anderen Seite, ich finde, ähm, ist es ist immer wichtig, die Leute am Erfolg des Unternehmens äh, beteiligen zu lassen. Und das äh, meine ich nicht unbedingt nur finanziell, sondern auch ihnen auf jeden Fall immer das Gefühl zu geben, dass sie direkt dafür gesorgt haben, dass das mhm. Unternehmen erfolgreich ist. Weil es ist nicht anders. Also die Mitarbeiter sind dafür zuständig, dass das Unternehmen wächst. Und ähm, was wir auch beim letzten Mal gesagt haben, die die ähm, Teamarbeit, also der Zusammenhalt in einem äh, Unternehmen spielt ebenfalls eine große Rolle, damit die Leute motiviert ähm, Hm. an einem bestimmten Projekt weiterarbeiten. Das heißt, ähm, es muss eine sehr gute Teamatmosphäre sein im Team, also die die Führungskräfte müssen dafür sorgen äh, und müssen das auf jeden Fall erkennen können, wenn im Team irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und auf der anderen Seite immer eine Wertschätzung, also dass äh, die Mitarbeiter das Gefühl geben, dass sie direkt am Erfolg des Unternehmens beteiligt sind, ähm, dass sie für den Erfolg des Unternehmens zuständig mhm. sind.
1: Genau. Ich hatte noch eine Sache, die mir gerade auch aufgefallen ist. Ich arbeite gerade an einem äh, mit einer Unternehmerin, die äh, ich habe es dir heute schon erzählt, aber für die Zuschauer für die Zuschauer die Zuhörer, erzähle ich das? Ja, erzähle ich das nochmal? Also es geht darum, ähm, was die, äh, die Frau macht: Ist sie arbeitet mit äh, Gründern zum Beispiel, mhm. mit Managern auf der hohen Ebene und schaut sich die Profile von den Menschen an äh, aus der Seite, von der Seite der Psychologie ja. und schaut sich eben an, inwieweit erfüllt dieser Job, den die Person gerade macht seine innersten Werte, die er vielleicht auch nicht ausspricht, also sowas wie, möchte er zum Beispiel ein Unternehmen leiten oder äh, ist er eher einer, der in Ruhe gelassen werden möchte und irgendwie für sich arbeitet, Äh, diese Umorientierung in einem Unternehmen, wenn man sich halt eine Person anschaut und sagt, okay, sie hat diese Werte, äh, diese positiven Aspekte, die man irgendwie hervorheben kann ja. äh, und eben die Arbeit geben kann, die ihn erfüllt. Ähm, das finde ich sehr interessant, was sie macht und wie viel Nachfrage da ist und worauf ich jetzt hinaus will damit, ist, dass wenn man selbst nicht weiß, wie du zum Beispiel deinen eigenen Mitarbeiter motivieren kannst, wie du ähm, insgesamt etwas in einem, vor allem jungen Unternehmen, du kannst ja halt nicht alles wissen, äh, neigen wir oft dazu, dass wir aber dann denken, ja, das ist irgendwie mein Unternehmen und ich will, äh, ich weiß selbst am besten, wie das ist, ja. ähm, dass man da auch mal zu dem Thema Outsourcing äh, auch in, in dieser jungen Phase äh, greifen kann und sagen kann, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wieso meine Mitarbeiter nicht motiviert sind, ich zahle den doch so gut, dass man dann halt, und wir haben ja ein Team-Event hier, eine Weihnachtsfeier gehabt, mhm. warum arbeiten sie trotzdem nicht effizient, dass da vielleicht solche Leute, wie zum Beispiel diese psychologische Beratung, woran man erstmal so überhaupt nicht denkt, da sehr gut helfen kann, weil wenn es zum Beispiel um so Buchhaltung oder Lohnabrechnung geht, dann denken unter anderem auch Startups darüber, ja, das, das können wir natürlich outsourcen, das zahlt sich sehr gut aus, Aber halt solche Sachen, solche Investitionen, da denkt man erstmal nicht daran, sollte man aber. Äh, Insgesamt Outsourcing, äh, man kann eine ganze Menge machen, man sollte keine Angst davor haben.
0: Ähm, Gutes Schlusswort für dieses Thema. Ähm, Ich würde mit mit einem anderen Thema weitermachen und eins der Sachen, die ich auf meiner Liste nicht hatte, die ich aber ebenfalls mitbekommen habe, war die, ähm, die Nachricht über Nawalny. Über den wolltest du auch noch mal sprechen. Fall.
1: Ich wollte sogar äh, jetzt äh, auch mit diesem Thema fortfahren. Deswegen sag du erstmal, sag deine Meinung. Was war, <lacht> Was war mit seinem Zucker da los im Blut, dass er zusammengebrochen ist? <lacht> ähm,
0: vielleicht, also um welche Nachricht geht es denn überhaupt, falls ähm, die deutschen Zuhörer das nicht so mitbekommen haben. Ähm, Nawalny hat ähm, im Laufe dieser Woche ein Video ausgebracht auf seinem YouTube-Kanal wo er die äh, Gesichter seiner äh, Attentäter offenbart hat ja. und dass er ähm, gemeinsam mit einem ähm, anderen journalistischen Projekt ähm,
1: äh, mit mir, also mit mir, aber sozusagen. Um Bellingcat. Ja, Bellingcat, Bellingcat ist genau, eine investigative Seite der Insider, ist auch eine investigative Seite und unterstützt von Le Payet, von CNN und von Spiegel.
0: Genau, und äh, zusammen mit dieser Konstellation hat er ein, an einer Untersuchung teilgenommen und ähm, haben sehr viel Material analysiert und äh, zu einem Ergebnis gekommen, wo er den äh, Zuschauern äh, so knapp fünf Gesichter präsentiert hat von den Leuten, von denen er behauptet, das seien die Attentäter und genau. für die auch äh, Beweise hat. Es, also
1: es ist auf jeden Fall äh, genau eine schwierige Sache mit Russland immer. Ähm, die Beweise, ich habe sie halt auch mir angeschaut, sieht auf jeden Fall sehr seriös aus ja. alles. Und ähm, viel interessanter finde ich in diesem Zusammenhang, Die Reaktion der Regierung Russland. Putin natürlich an der der Spitze, aber äh, erstens, nachdem das ausgebracht wurde, Putin hatte jetzt gestern am 17. eine Pressekonferenz. Viereinhalb Stunden lang. äh, Viereinhalb Stunden lang. Das ist aber so ein jährliches Ding, was er macht.
0: So ein jährliches Format, ja. Ähm,
1: Und es wurde halt eben rausgebracht, kurz davor, und ähm, es war interessant zu hören, wie er, was er halt darüber gesagt hat. Und ich finde viel interessanter, Eben das, was er nicht gesagt hat, weil ähm, ein, ein Journalist hat dann halt eben gefragt, ja, haben sie das gesehen mit äh, Bellingcat und das äh, eben, ja, da so eine Anschuldigung gegen das Land sind, das halt im eigenen Land mit einem Nervenkampfstoff äh, ein Attentat halt eben auf einen politiker äh,
0: durchgeführt wurde. Ja, man kann Nawalny ja sagen, Nawalny. erfolgreich. Er ist halt nicht gestorben, aber das wurde er gemacht. Ich glaube, Nawalny hat es in seinem Video als Regierungskriminalität bezeichnet und auf jeden Fall so in die Richtung. Mhm. Ja, ja es-, also es ist halt
1: auf jeden Fall eine sehr, äh, sehr starke Anschuldigung. Und als Putin darauf angesprochen wurde und da äh, hast du genau diesen Moment gesehen, diese Antwort? Weil das würde ich zum Beispiel so als von der Seite der Kommunikation sehr gerne besprechen. Äh, Wenn nicht, dann kann ich das sehr gerne sagen. Vielleicht kannst du deine Meinung dann dazu sagen, wie man mit solchen Sachen allgemein umgeht. Mhm. Ähm, Das ist halt eine sehr starke Anschuldigung gegen dich, gegen das Land und vor vor allem gegen dich, gegen Präsident des Landes. Und ähm, seine Aussage war, ja, äh, das sind die äh, amerikanischen äh, Spione und Agenten, die diese ganzen äh, Beweise, in Anführungszeichen Beweise, äh, halt an äh, die Presse abgegeben haben. Sozusagen, das ist halt alles illegal, haben irgendwie so die Daten herbekommen und dann ja. haben sie das an die, äh, an die Presse weitergeleitet. Die Presse hat es jetzt veröffentlicht und ja und so weiter, bla, Keks. Mhm. Und das Interessante, wieso ich jetzt sage, was er nicht gesagt hat, er hat halt eben weder dementiert, dass ähm, das tatsächliche Agenten der russischen Spezialkräfte sind, noch äh, dass Nawalny, er hat sogar bestätigt, dass Nawalny tatsächlich beschattet wurde, ähm, noch hat er irgendwas zu den Personen gesagt, zu der, äh, allgemein zu der, zu der, äh, hier zu den Attentätern. Äh, genau, er, sich, hat, ja. er hat nichts äh, zu dem Vorgang gesagt und in dem Fall, er hat es ja halt nicht bestätigt, aber er hat es auf also nichts dazu gesagt, nicht dementiert. Er hat es weder
0: verneint noch äh, bestätigt. ja.
1: Genau, er hat nur eine Sache gesagt, die, finde ich, äh, ausschlaggebend ist, dass er gesagt hat, wenn wir wollten, dann hätten wir ihn umgebracht. Ja. Und das ist halt schon echt krass. Und das Interessante in meinen Augen war, wenn ich an Putin denke, denke ich halt so, ja okay, ist halt eine ganz normale Aussage. Wenn ich mir aber denke, stell dir vor, <lacht> Hier in Deutschland würde halt ein Politiker, irgendwie, nehmen wir nehmen wir Merkel als die, als die äh, Alternative, ist jetzt nicht Alternative zu Putin, aber halt als Premierministerin, als Kanzlerin, würde sie halt irgendwie sagen, ja, äh, wir haben jetzt keinen vergiftet, aber wenn wir das wollten, dann hätten wir das Trainer durchgezogen, ja. was halt so überhaupt nicht vorstellbar ist. Ist auch da. Ja, da sind ähm,
0: auf jeden Fall viel, äh, mehr Meinungen dazu, dazu, vielleicht knüpfe ich als erstes an dem, was du zu, äh, zuletzt gesagt hast, auf jeden Fall äh, kann ich mir das hier nicht vorstellen, also ich kann mir wahrscheinlich eher vorstellen, was danach passieren würde, was die Zeitung äh, an dem Tag darauf und was die Menschen vor allem machen ja. würden, was es hier auslösen würde ähm, und äh, in der Regel äh, bei ähnlichen Vorfällen würde die Person dann einfach zurücktreten selber, Aber wir sind ja nicht in Deutschland, sondern wir sind äh, mit diesem Thema ganz klar in Russland. Ich habe mir das angeschaut und ähm, vielleicht das auf mehrere Abschnitte unterteilt. Also zum einen kennt man das von Wladimir Putin, dass er sehr oft und sehr ähm, gut den solchen Fragen ausweichen kann. Nämlich genau mit diesem Trick, den er macht. Er gibt weder eine Ja- oder Nein-Antwort, sondern er weicht sozusagen geschickt ähm, den Fragen aus und versucht sich da... Aus der, aus der Frage sozusagen zu retten. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich meine, das auch, was er gesagt hat, dass sozusagen selbst äh, unsere Leute von den amerikanischen Agenten beschattet werden, das ist halt auch etwas, wo was weder wahr noch falsch ist. Das heißt, das ist gut möglich. Das ist, kann man sich auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Und ich finde es aber auch interessant, das ist ja eine, diese Pressekonferenz wird ja sehr breitflächig verfolgt von, von, ja. von, von, vom äh, größten Teil der Bevölkerung. Und äh, man weiß ja, wenn man sich auch geschichtlich das betrachtet und auch äh, die allgemeinen allgemeinen Ereignisse in letzter Zeit in Russland, dann ist äh, USA immer noch der ganz große Boomer in Russland.
1: Na und und das hört sich vor allem so... so als ob er nicht vorbereitet war und ihm wird, wird irgendwas gesagt, so und äh, hier die Amerikaner waren das. Richtig. Also als so, so erste Ausrede, das Erste, was in den Kopf kommt, ja, wer ist der Moonman
0: genau, das ist die USA, ganz klar. Ja, so nach dem Motto, dass die einfache Bevölkerung, in Anführungsstrichen, sowieso dann glauben wird, dass die USA und der Westen die Bösen sind. Na, also sind Sie an einem schuld?
1: Das stimmt, aber okay, so funktioniert Propaganda. Da kann man halt Richtig nicht lang. so viel äh, dazu sagen. Das wird in Russland sehr systematisch und sehr seit sehr langer Zeit gemacht. Äh, seit ich sag jetzt mal so 15 Jahre wird halt systematisch werden Medien äh, irgendwie eingegliedert in äh, Putin-nahe Strukturen, staatsnahe Strukturen. Gut. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall. Ist das ein sehr. Also, wo ich das genau diesen Kommentar von Putin, diese Antwort von Putin gesehen habe, war ich nicht so stark von ihm überzeugt als einen großen Redner, weil wie gesagt, erstens, so ein Argument ist halt, ja, schaut euch an. Ja, das waren die Amerikaner. Yeah. Das Problem ist an solchen Sachen, erstens, das klingt halt in meinen Augen nicht glaubhaft, weil, also oder wirkt mehrere Fragen auf. Erstens, wie gesagt, er ging ja nicht auf die auf die eigentliche Frage ein. hat jetzt nichts gesagt zu dem Vorfall. Und es klingt jetzt halt so, als ob, ja, wir haben das halt gemacht, das hat nicht geklappt. Mhm. Weil, weil, naja, das, die einzige Antwort war von ihm, das sind die Amerikaner, die halt irgendwie was äh, hier in den Raum geworfen haben. Und die zweite Sache, äh, äh, Sache, Sache. Ja, zweite Sache. Sache ist, ja. Ja. Ähm, ich würde jetzt, wenn das die Wahrheit ist, und die amerikaner irgendwie da die FSB Leute beschattet haben ja. und äh, von denen die ganzen Sachen da irgendwie durch ich weiß halt nicht irgendwie Chips in den Handys von den äh, von den russischen Geheimkräften installiert haben wirft es halt eine andere Frage auf wie zum teufel äh, kann sowas passieren das heißt halt, FSB, der russische Geheimdienst, so hochgepriesen wird und dann so einfach von den Amerikanern beschattet werden kann und das halt auch bis auf jeden Schritt verfolgt
0: und so weiter. Das ist ein sehr interessanter Punkt, den auch Navalny in seinem Video hat gesagt. Wie kann es denn sein, dass fünf äh, hochrangige FSB-Agenten über mehrere Jahre lang ihn und seine Frau verfolgen und es nicht schaffen, ähm, ein ordentliches Attentat durchzuführen? Und das stimmt tatsächlich mit dem, was du gerade gesagt hast, überein. Entweder sind sie ähm, zu doof, um eine ordentliche Attentat zu machen oder mhm. die sind äh, zu doof, um sich nicht beschatten zu lassen. Ja, beides. Also
1: Ich sage jetzt mal so, ich, ich hoffe, dass äh, von der in dieses Video, dass es englische Subtitles hat. Hat es, glaube ich. Wenn nicht, dann hat äh, CNN und der Spiegel, sie haben halt verschiedene äh, Sachen daraus gebracht. Dass ich das alle Im Sinn, genau. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, ja. äh, weil was, so wie ich es mir angeschaut habe, glaube ich daran, was da gesagt wurde. Ähm, und ja, das ist halt sehr traurig. Es ist sehr traurig, dass sowas äh, in einem europäischen Land im Jahr 2020 passieren kann. Mhm. Äh, umso trauriger ist es, dass ich nicht unbedingt geschockt war, wo ich das gehört habe, mhm. Äh, mhm. dass halt, ja, es Beweise gibt, es äh, so ist, aber es trotzdem
0: nichts bringt. Es ist traurig, aber... Aber wahr. Aber war. Ähm, genau. Ich finde es gut, dass Nawalny gut geht und, ähm bin auch ähm, werde das auch weiterhin verfolgen.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Das, das, das sowieso. Wir
0: sind ähm, schon bei 26 Minuten. Ja. Aber es sind noch so gibt viele es noch, Themen.
1: Ja, gibt es noch irgendwas, was dir wirklich am Herzen liegt?
0: Ich finde ähm, find das Tattoo-Thema sehr interessant.
1: Das Tattoo-Thema? Yes. Ja, das kann ich sehr. schnell... Oder wir können so eine kleine Diskussion daraus machen. Für <lacht> zwei Minuten. Ähm, also, es gibt jetzt eine Rechtsgrundlage dafür, dass äh, man den. Beamten der Polizeien und dem, dem Bundeswehrsoldaten ja. äh, das verbieten kann äh, auffällige Haarprachten glaube ich irgendwie sowas
0: und Tattoos, äh, und und
1: Tattoos und äh, Tattoo- äh, nicht mehr tragen und das ist halt äh, ne, ne, ich weiß gar nicht ich habe Argumente dafür und dagegen
0: ja ich finde also um es mal vielleicht klarzustellen es ist, es wurde nicht verboten sondern es gibt eine Rechtsgrundlage hm. dass es einzeln einzeln äh, entschieden werden kann. Zumindest so ja. habe ich das verstanden. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber es ist nicht ein allgemeiner Verbot, sondern es ist so, dass die Leute aufgrund von diesen, ähm, von diesen Eigenschaften abgelehnt werden können. Ist das richtig?
1: Äh, ja, aber für mich ist das ja, es ist halt.
0: Es ist halt sehr subjektiv. Also ja, es ist halt
1: so ungefähr auch. das Gleiche. In dem mhm. Sinne, dass okay, du kannst dafür abgelehnt werden. Das heißt, ja, dann sagen sie dir, du hast halt ein Tattoo und das war's. Ja, es ist halt ich glaube, der Grund dafür ist ganz einfach. Ähm, es gibt bestimmte Tattoos, die sollten sollte ein Polizist zum Beispiel nicht tragen. Ja. Ja, nehmen wir irgendwelche äh, radikalen Zeichen oder irgendwas. Zu und und ja, da kommen zu bestimmten wir genau. bestimmten Gruppen genau. Und da, da kommt es zu einem Problem, nämlich was darf man, was darf man nicht? Hm. Ja, wenn ich irgendwie eine Blume auf dem irgendwie auf dem Unterarm habe, dann ist es okay. Wenn das aber vielleicht zu einer Gruppe gehört oder es ein bisschen verändert wird und es äh, ist halt sehr schwierig, in jedem einzelnen Fall zu erscheinen. Deswegen ja. glaube ich, ist diese, äh, diese Maßnahme halt eben geht sie in die Richtung, dass man sagt, okay, es ist halt, lieber wird es halt komplett, also nicht verboten, ja, aber es wird halt komplett äh, eine Rechtsgrundlage geschaffen, dass man deswegen abgelehnt werden kann. Und dann schauen wir mal, wie es ist. Es ist schwierig. Äh,
0: also richtig, es ist schwierig. Ich finde es ähm, nach wie vor sehr subjektiv. Vor allem, wer soll das entscheiden? Also ich meine, klar, du kannst einfach sagen, all, zu allen Leuten, die zu dir kommen, du wirst sie ja nicht jeden Einzelnen anschauen. Ähm, vielleicht machen sie es auch. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber stell dir vor, man so wird, wird sich dann alle Tattoos anschauen und sagen, okay, hm. Das sieht für mich jetzt komisch aus, also bist du abgelehnt. Oder? Also ich glaube ja nicht, dass die Leute sich so intensiv damit auseinandersetzen, okay, welches Tattoo jetzt einfach nur ein Tattoo ist, weil man ja. vielleicht mit 16 sich ein Tattoo gemacht hat oder welches irgendein Tattoo ist eine Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe ja also wie gesagt es ist
1: halt sehr, sehr schwierig weil ich habe tatsächlich Argumente für und gegen sowas wie äh, wenn einer voll tätowiert ist und äh, irgendwie eine Oma äh, vor einem steht von einem Polizisten steht und ihn vielleicht ansprechen möchte und dadurch äh, verängstigt wird von von, der, von einem starken Mann in Tattoos ja. äh, weil sie halt irgendwelche Vorurteile oder irgendwie ein Bild im Kopf hat äh, was damit zu tun hat ist es halt äh, völlig nachvollziehbar dass man sagt, okay, Leute, ihr müsst neutral sein äh, von der Haut. Ähm, Andererseits ist es halt aber eine sehr persönliche Sache. Und äh, warum sollte man das verbieten?
0: Ich bin ähm, gespannt auf die ersten Reaktionen, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass die Leute äh, äh, abgelehnt werden. Da
1: muss ich aber auch dazu sagen, dass es ja schon sowieso jetzt äh, ja. der Fall ist, dass äh, wir haben ja auch das Problem mit äh, Landespolizei und Bundespolizei genau. und äh, dass es halt unterschiedlich ist, aber dass man zum Beispiel keine sichtbaren Tattoos das kannst du zum Beispiel jetzt ein Tattoo äh, ja, nee, das, auf der das Schulter haben genau, ja. das und, und dass es halt bisher auch so war, dass man irgendwie abgelehnt werden konnte. also auf jeden Fall, ich bin auch nicht so stark in diesem Thema, denn dass ich jetzt irgendwie sagen kann, so ist es, so, so wird es sein, äh, ich finde es aber auf jeden Fall sehr wie gesagt, so doppeldeutig äh, und äh, nicht ganz klar, wenn ja. es darum geht, insgesamt Tattoos zu verbieten für bestimmte Berufsgruppen. Ist das jetzt gut, ist das schlecht? Zum Glück muss ich das nicht entscheiden. Ja,
0: werden wir sehen. Äh, wir haben ja auch einen gemeinsamen äh, Kumpel, mit dem wir darüber reden können. Sollten wir mal vielleicht mal machen. Das stimmt. Das ist
1: äh, ein sehr guter Punkt tatsächlich, Äh, ein guter Übergang zu dem, äh, zu zu unserem Abschluss und zu dem, was wir nächstes Jahr vorhaben. Äh, Dadurch, dass, äh, genau, dadurch, dass äh, jetzt fast schon Weihnachten ist, gehen wir auch äh, mit unseren Familien äh, in, in, in Weihnachtsstimmung und äh, werden uns dann auch nicht so oft sehen können. Deswegen ist für dieses Jahr die siebte Folge auch die letzte Folge. Die erste äh, Staffel, wenn man ja, so Ja, die erste macht, Staffel wenn. mit sieben Folgen ist wie eine Sitcom. <lacht> 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 Die, das, dann geht's halt weiter. Nächstes Jahr geht's weiter. Und nächstes Jahr haben wir schon eine Roadmap äh, mit den Themen, die wir ansprechen wollen. Und zwar macht es Spaß, äh, mich mit dir zu unterhalten. Aber <lacht> <lacht> äh, es ist auch sehr interessant, wenn äh, andere Meinungen, andere Leute dazu kommen. Und wir möchten nächstes Jahr mit Leuten reden, mit Experten uns austauschen auf bestimmten Gebieten. Uns einladen, genau. Weil, so wie wir jetzt heute zum Beispiel gesagt haben, dass mit dem Outsourcing, wenn man selbst irgendwas nicht so gut kann, äh, kann man ähm, Leute einladen, die Experten sind. Und zum Beispiel für dieses Thema, für das letzte Thema mit den Tattoos und mit, äh, die, äh, mit der Polizei, mhm. gibt es jemanden, äh, den wir interviewen können, ähm, nicht nur, weil er selbst bei der Bundespolizei ist, sondern weil er auch ein sehr erfolgreicher äh, Influencer ist auf Instagram äh, und unter anderem auch ein Projekt von mir. <lacht> 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 um, und deswegen würden wir sehr gerne mit ihm mal reden ob das jetzt direkt in der ersten Folge sein wird im, im neuen Jahr oder nicht, werden, werden, wir wir, werden wir sehen aber das kommt auf jeden Fall im nächsten Jahr im nächsten Jahr wollen wir mehr äh, mit uns doch mehr austauschen mit anderen Leuten, mehr Themen reinbringen und auf jeden Fall für dieses Jahr
0: Ja, für dieses Jahr ähm, auf jeden Fall vielen Dank an alle Zuhörer, die bisher mit uns dabei waren und unser Projekt soweit verfolgt haben. Ähm, und vielen Dank für das Feedback. Richtig. Auch
1: sehr viel von unseren, vor allem von unseren Freunden und Bekannten erstmal, ja. aber viel Feedback bekommen. Und vielen lieben Dank Tipps, dafür. Ähm, damit
0: wir ebenfalls an uns äh, wachsen können. Und nicht nur ja, auch für uns ist das richtig. eine schöne
1: neue Erfahrung. deswegen
0: und nicht nur äh, Tipps verteilen.
1: <lacht> ja genau, tatsächlich. Das ist halt, äh, was, was ich ja auch noch gesagt habe. Äh, wenn ich mir das anhöre, was wir sagen, ja manchmal... Hm, Es ist nicht ganz so gut, aber wir wachsen. Ich finde es super, dass die Leute auch ein positives Feedback geben und sagen, dass es auch für sie interessant ist. Auf jeden Fall dieses Jahr, die ersten sieben Folgen mit dir, vielen lieben Dank, hat mir sehr gut gefallen und wir werden da weitermachen.
0: Genau, vielleicht ein guter Punkt, dass wir einfach euch allen äh, schöne Weihnachtstage wünschen wenn wir schon dabei sind und einen äh, guten Rutsch in das neue Jahr 2021.
1: Dem würde ich mich gerne anschließen. Äh, für alle Familie, Freunde und für euch äh, schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch. Und wir, und sehen, wir uns sehen uns dann, Wir
0: hören uns dann. Wir, 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 wir sehen uns wir im sehen nächsten uns Jahr. Dieses Jahr. Aber wir sehen uns dieses Jahr wir, wir und nächstes Jahr. Aber äh, ihr hört dann einfach nächstes Jahr von uns. Richtig. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.